0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Manihaw, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V seriji mini epizod bomo objavili v prihajajočih tednih nekaj izsekov iz dogodka Manihaw Live, ki se je zgodil konec oktobra letošnjega leta. V seriji mini epizod Uh, boste uh, slišali najbolj zanimive izseke iz uh, dogodka. Uh, Vse žal ne moremo objaviti dogode, ki bi bil dolg dobre tri ure in pa tudi zelo veliko tematik smo vdelali, tako da bomo izpostavili tri, štiri epizode krajše, 10, 15, 20 minutne, kjer bomo govorili o um, trenutnem stanju, o preložnostih uh, na trgu, o tem, zakaj v bistvu hlastamo po uh, vedno višjih donosih, donosnostih in višjih dobičkih, ter seveda kaj se dogaja na nepremičninskem trgu. Ob tej preložnosti bi seveda vas povabila tudi na nov dogodek Money How Live, ki se bo zgodil naslednje leto in sicer 20. aprila spet v Kristalni palači. Število mest, kot je bilo tudi zdaj, bo tudi ponovno omejeno. Mislim, da sprejme največ 200 obiskovalcev, tako da vabljeni, da se nam pridružite. Na Diskordu sem pa tudi že odprl debato ravno o tem dogodku, ker vas sprašujem, katerega ste bi si želeli ponovno a, slišati, videti, spoznati, tako da vabljeni v to diskusijo. Tudi sicer vas vabim, da se nam pridružite v debatah na v številnih kanalih na Discordu. Discord povezavo bomo objavili tudi v opisu epizode, prav tako tudi vabilo a, na dogodek Money How Live. A, nekaj poprašovanje je bilo tudi vezano na prednovoletno investicijsko a, debato. oziroma vma srečanje, tudi to bomo pripravili ob koncu tega leta, tako da spremljate nas budno in seveda so v priložnosti tudi vidimo. Želim vam prijetno poslušanje, epizodo lahko poslušate na vseh večjih podcast platformah, prav tako pa se jo lahko pogledate na YouTube kanalu in pa krajši na TikToku. Torej prijetno poslušanje in gledanje. Lepo je videti obraze poslušalcev in gledalcev, tako, tako da sem zelo vesela, da imamo danes preložnost se malce podružiti. Evo, stanje ni ravno najbolj rožnato, ampak prepričana sem, da je zelo veliko preložnosti in o tem se bomo danes tudi pogovarjali. Na odr <tako> vabim, je merlak, mrlak, izvoli, ker za zraven mene, ja seveda. Potem Blaž Hribar članu Prave pokojninske družbe, a, blaž ste tudi že imeli več, kot slišati na podcastu, Andraž Brili, z njega ste že spoznali. evo, in Andraž Graha, tako da najlepša hvala vsem, da ste prišli na dogodek, zelo sem vesela, da bomo danes lahko klepetali o priložnostih. preložnosti je po mojem mnenju zelo, zelo veliko, kaj ne, Damjan? Ja. ja? ti si Ledno. lovec na priložnosti, ti jih skosloviš. A jih ne?
1: Sem glede, priložnosti so vedno. Priložnosti so, kot rekraste priložnosti so, kot pada. Samo moraš se nekako zavedati realnosti, pa zavedati se um, trenutnega stanja.
0: Kakšna je tvoja realnost trenutno?
1: Ja, Kje zdaj... z denarjem? Kako se
0: investiral investira v svoj denar zdaj?
1: Osnovni temelj je, mislim, da to se treba zavedati, da zdaj se ta več kot desetletni eksperiment, MMT, Modern Money, pač um, Monetary Theory, po mojem nekako zdaj zaključuje in dost slabo, ne. Zdaj, jaz sem trenutno bolj uh, bolj na, na strani, čeprav malo še, še vedno igram to igrano. Um, nisem pa nikjer investiran, tako da bi rekel, zdaj pa imam to delnico, ali pa zdaj imam ta indeks, ali pa ta ETF, to nimam. Samo aktivno, ker zdaj, velika volatilnost je idealna za aktivno trgovanje in ko je volatilnost velika, se da pač veliko narediti na, na aktivnem trgovanju. Zdaj, če bo recimo market sideways eno leto, dve leti, tri lete, Marsikdo pa s tem bi se lahko mogoče tudi strinjal, si noben to ne ve, ampak čisto verjetno je, da bo mogoče market še deset let tukaj, kjer je danes.
0: Andraž Grahek, da od Včeri ali predvčerišnjo sem brala izjavo enega upravljalca premoženja, ki je rekel, da je ravno zdaj to obdobje uh, najboljša priložnost tega desetletja, da greš uh, investirati na borzo. Kako bi ti to komentiral? Je res to super priložnost zdaj, zdaj, zdaj?
2: Ja, jaz bom tako rekel, ta upravljalca vredno zadnjih let na trgu, pa je prvič videl resno korekcijo, kaj bo drug rekel. <laughs> Ja se um, jaz se mal pohecam. Zagotovo je prišlo do popravka tveganih njih naložb trke. Na nek način, če zelo gledamo za nazaj vse informacije, danes recimo je prišla tudi neka prva informacija, glede gospodarske rasti v ZDA in glede na to, kam se premikajo obrestne mere, že seveda delno v računov neko gospodarstva in mislim, da to, kar smo tudi na podcastu govorili, bom rekel, Bol ali manj zadnje leto je to, da pač, ko smo na nekih povišenih nivojih valuacij in definitivno smo to bili, dajmo reči, 3 do štiri četrt letja nazaj, je smiselno bolj vstopati tudi v vodo počas, torej pomensko z neko periodično, časovno razpršen način, zlasti če imamo malo več denarja ob strani in mislim, da se je to samo izkazalo, tako da mislim, zdaj je že Čas, po mojem mnenju, zato, da pač tisti, ki niso prej bili na delniških trgih, izvajajo to strategijo, nisem pa še čisto prepričan, če smo zaključili uh, celotno ta postopek prilaganja, uh, zaradi tega, ker jaz na nek način gledam malo na obdobje pred korono, pa kako smo takrat razmišljali, takrat smo bliže na obdobju, ki smo se nekako pripravljali na normalizacijo obrestnih mer, potem je prišla Corona in zdaj vemo vsi, da so bili okrepi over the top in da so distorzijo naredili na, po mojem mnenju, bolj manj vse, vseh človeku poznanih trgih, tako finančnih kot blagovnih. Ne? In zdaj smo v postopku, ko bi counter celotne te politike, ne? ki nas... Nažalost je pripeljala do tega, da so centralne banke zaradi strahu, da jim bo štoli ušle izpod nadzora, šle v to smer, v katero grejo zdaj in pa če naostavno morajo videti dovolj dokazov za to, da se inflacija umirja a, in tog časa bojo nadaljevali. Zdaj pa seveda, ko pa pride neka mogoč indikacija, da je neko upočasnjevanje, da so neke šibkosti, recimo sploh nepremičninski trg, bil izjemno slab v tej kvartalni objave, jaz sem šel malo droboj to gledat, Mogoče so tukaj že neke ja, inštance, da bom čez kakšno leto lahko pričakujemo ali pa tudi že prej v bistvu upočasnevanje v tempa, Neki, na nek način to, kar je Blaž pomenil, to mehčanje retorike v bistvu je nekaj, na kar bojo trgi pozorni in zaradi tega so tudi mogoče najdeli neko podporo na teh ravneh ne? in nekak k, k, je prišlo do njega mečken ukrevanja zale ali pa so mečken zadihal zadnjih, ne vem, dva, tri tedne.
0: Mhm. Um, zdaj se da v super izločnico tudi za Andraža Brilija, da bo mal povedal o nepremičninskem trgu, se res kaj dogaja tukaj. Mi se zdi, da cene, je dobro, zdaj se dogaja stagnacija, ne? stabilizacija.
3: Mislim, na nepremičninskem trgu se v bistvu, ki je dosto za trenutno še ne dogaja, razen to, da so mediji polni uh, naslovnic o opasku nepremičninskega trga, kdaj se bo trg obrnil, kdaj lahko pričakujemo upadac. Um, To v bistvu zadnji... In
0: kdaj lahko pričakujemo paden sta za radi bi odgovor, ne?
3: Ker vsi bi to v bistvu, nekateri tisti, ki čakajo na priložnosti, da bi naredili nekaj nakupe, ne, se tega srčno želijo, ne, tisti, ki so ravno kar kupili, se tega seveda ne, ne želijo. Zdaj, če pogledamo tako, kaj Andrej rekel, nepremičninske družbe, ki kotirajo na, na borzah, so tiste, ki so prve odreagirale in so tudi kar v veliki meri zelo negativno odreagirale, ampak to ne kaže v bistvu na samem nepremičninskem trgu. Zadnji podatki, ki smo jih dobili včeri zjutri, za slovenski nepremičninski trg, kažejo, da se praktično kaj dost ni zgodilo, hodimo po nekem vrhu, ki se je sicer začel Ustavljata ne, in, in ravnati, ni pa še nekih jasnih znakov, da bi se lahko a, karkoli a, zgodilo. Je res, da a, se to pričakuje z, a, z dvigom obrestnih mer, a ne, da se bo ta bazen kupcev, ki so bili na našem zelo slabem, slabo likvidnem trgu, a, začel zmešavati, kar je tudi res. Ampak, a, Če pogledamo neke primerjalne analize um, iz preteklosti, kaj pravzaprav povzroči najprej dvig obrestnih mer, ne, ne povzroči najprej pac nepremičninskega trga, ampak povzroči predvsem uh, zmanjšana rasta. In to se nam v bistvu že nekaj časa dogaja. Tudi, kot smo prej rekli, pred korono ne? smo govorili o tem, da bi se mogli nekaj zgoditi, In takrat se je tudi delno rast upočasnila s korono in z temi um, ukrepi je ta trg dubo velik zalet in še dodatno rast. Torej, trenutno ne moremo reči, da se na nepremičninskem trgu kaj drastičnega dogaja. Je pa res, da če bo dvig obrestnih mer pripel posledično tudi do, do recesije, zmanjšanje zaposlenosti, izguba služb, zmanjšanje blagostanja in presežnih, presežne likvidnosti, a pa presežnih sredstev na računih. Pribivalstva se bo pač začelo uh, manjše popraševanje in šle potem, ko se začnejo kopičati neke zaloge, ki jih pa na našem najprej trgu praktično v tem trenutku uh, ni, bi to lahko pomenilo neke večje premike. Ne? Uh, jaz vedno pravim, uh, cegle je zelo težko uh, premakljati potem v neko, ne, v neko ne, drugo smer uh, in te premiki so ponovat zelo stopničasti obmehni likvidnosti na našem trgu, se to zelo težko hitro pozna, da se nekaj dogaja. Če pa pogledamo Um, tuje trge, ki so, ki so bolj likvidni, recimo v Ameriko, tam pa so že znaki, a ne, da, se, da se trg ohlaja, tudi so že vidni neki v bistvu manjše stopne rasti, a je pa ameriški trg v bistvu bolj drugačen, koliko je slovenski.
0: Bila, želiš kaj dodatne?
3: Ja, javnim službencem so ravno kar zvišali plače za 4,5 odstotka, naslednjega 1. aprila še za 3,7 odstotka, doplirali so jim otroški dodatek, pa regres so dobili od 100 do 200 evrov. Uh, zdravniki niso bili s tem zadovoljni, bojo povišali, uh, pa država je glavni zaposlovalec v mestu Ljubljana.
0: Torej, cene ne bojo padle, pika. Mislim, kako
3: malo razmislu. Ja, ja se, tako kot je te bila reko, ne? pač dobivamo denar, dokaj gre plače gor, cene enostavno ne morejo dodala. Posebej recimo, če pogledamo Ljubljano, Ljubljana je zelo specifičen trg, Zgleda, da se vse gradi, ampak je te ponudbe nekih novogradan in ponudbe stanovanj izredno mala, ne? nimamo nobenega pametnega investitorja v Sloveniji, ne? praktično so to gradbe na podjetje ali pa manjši obrtniki nobenih tujih investitorjev ni, ki so bi vstopali na, na slovenski trg v večji meri. Zdaj so se pojavili Slovaki Korvin, ki je mečkan bolj resno pristopil k načrtovanju stanovanjske gradnje in malo bolj dolgoročno dela in kupuje zemljišča na zalogo. Vprašanje je, kdaj se bo odločil, da bo šel graditi in povečal neko stanovan. stanovanj. Videl že na prvem primeru, ko so ga delali na, v Šiški v na Leje, Da je cel postopek traja od nakupa zemljišča do danes, ki še vedno niso končali in prodajo stanovan praktično sedem let. In to je bistveno predolgo obdobje.
0: Toliko za danes, kmalo prihaja nova epizoda. Poslušajte, Mani hal, ne bo vam žal in lep pozdrav.